0: De Tattoo Shop, podcast, aflevering 5. Stereotyp. Ja, stereotyp. Je kunt ook zeggen vooroordelen, of, of aannemingen, of verwachtingspatronen, of wat dan ook, maar ik, ik zeg het liefst stereotyp. En uiteindelijk gaat, gaat iedereen die je ziet, iedereen die je tegenkomt, ook, ook alles wat je ziet, en alles wat je tegenkomt, Gaat je daar een bepaald verwachtingspatroon van hebben? Gaat je daar een stereotype beeld van hebben? Van wat je denkt, hoe dat is, hoe dat gaat zijn. Um, hoe die persoon gaat zijn, uh, wat die persoon gaat zeggen, hoe die gaat doen, als, uh, wat dan ook. Als iemand aanspreekt in Antwerpen, dan verwacht je een Antwerps accent. Het zou heel raar zijn als, uh, als ik nu in Antwerpen ben... En ik eh, ga daar ergens op een terrasje zitten en iemand komt daar een bestelling opnemen en die begint daar um, in het plat Sint Ruilens tegen mij te praten. Um, dat zou raar zijn, dat zou niet voldoen aan het stereotype beeld wat ik heb van hoe iemand daar tegen mij zou spreken. En in de tattoowereld als je bezig bent met uiterlijk, want uiteindelijk is... Is het iets uiterlijk, dat tattoo, hoewel er veel betekenis achter zit, maar het heeft te maken met je uiterlijk. Uh, is dat ook zo? En omdat er met dat uiterlijk gewerkt wordt, is er een bepaald beeld wat mensen hebben. Bijvoorbeeld, uh, er zijn heel veel mannen, en ook vrouwen, maar ik ken zo voornamelijk mannen, die bezig zijn met de rockabilly-cultuur. Dus die zijn bezig met uh, oldtimer-auto's op te maken, met uh, rock'n'roll-muziek, met een vetkuif, tegenwoordig met zo'n mooi verzorgde baard, en met oldschool tattoos. Ik ken zeer weinig mensen die bezig zijn met de rockabilly-cultuur, die bijvoorbeeld um, Black and Grey-realisme hebben bestaan en dan akelig met spinnen en zo uh, nee, dat, dat past niet binnen hun cultuur uh, dus dan gaat je altijd een keer dubbel kijken omdat dat niet past binnen wat je denkt dat het is is dat verkeerd? nee, absoluut niet doe wat je wilt, zorg dat je blij bent, zeg ik altijd um, maar toch zijn er die stereotypen dat ondervond ik zelf al heel snel had ik heel snel door. Dat er toch verwachtingspatronen zijn van andere mensen naar mij toe. Naar mezelf. Ik heb in een eerdere podcast al gehad over de inrichting van mijn shop. Dat dat in het begin heel clean was. Het is nog altijd proper, maar niet meer zo minimalistisch. En dat, dat de mensen een beetje afschrok. Dat ze toch niet zeker waren... Wat er aan de hand was. Want ze verwachten een donkerdere omgeving. Met heel veel tekeningen aan de muur. Met schedels en opgezette dieren. Misschien met een harley voor de deur. Omdat dat voldoet aan het uh, collectief beeld. Wat de meeste mensen hebben van wat een tattoo shop zou zijn. Er is ooit zelfs een mevrouwtje binnen geweest. Uh, toen had ik al mijn... Favoriete werken, de werken waar ik content van was, allemaal in een mooie kader aan de muur gehangen. En ik had een heel divers aanbod van kaders. Ik had er heel ornamentele, met een dun lijstje, zonder lijstje, maar allemaal met wit. En er kwam een, een mevrouw de shop binnen en die wou die kaders kopen, want zij dacht dat het een interieurwinkel was. Ik nam dat als een compliment. Ik vond dat geweldig. Die van mijn interieur, wat ik toen bij de IKEA gehaald had, vond ze geweldig. En zij wou dat kopen. Maar toch. Toen ik haar zei, dit is een tattoo shop. Schrok ze even. Ten eerste. Wat doe ik hier? Wat oei Want dat, dat, dat was iets heel ver van haar bed. En ze dacht dat het een interieurwinkel was. Omdat... Toen zeker mijn interieur zo was. Het was heel sec. Heel minimalistisch. Alsof het zo'n meubelwinkel was. Maar ik merkte ook. Um, dat wanneer mensen de shop binnenkwamen. Even zeggen. Als mensen bij mij de shop binnenkomen. Ik heb geen toog. Ik heb geen wachtkamer. Je komt gewoon binnen in een ruimte. Uh, met een zedeltje, als je daar wilt gaan zitten. En een tafel met stoelen. Uh, en een kast waar mijn, mijn rommel in ligt. Maar voor de rest is daar eigenlijk weinig. Uh, soms staat daar eens een fiets. <laughs> Al dan niet voor mij. Uh, maar dus ik kom binnen in de ruimte. En dan uh, nodig ik u uit om bij mij aan tafel te gaan zitten. Wat toen, zeker toen ik, wij opengingen, uh, toen ik niet was, daar had geld in een shop met een toog. Gesprek van vijf minuten. Ah, ik wil dit, ik wil dat. Dan is uw afspraak volgens God juist. Zal dat was het standaard wat er gebeurde in tattoo shops. Ik zeg niet overal, maar dat was toen ook het beeld. Van hoe de mensen dachten dat het zou moeten zijn. Maar als ze bij mij binnenkwamen... Kwamen ze binnen eerst in een lege ruimte. Want ik, ik zit vanachter. Achter een wand met spiegelglas ben ik aan het werken. Dat niemand kan zien wat ik aan het doen ben... Ook als er iemand schaars gekleed of naakt op mijn tafel ligt. Dat niemand anders daar geen zaken mee heeft. Um, en ik kan toch zien wie binnenkomt. Dus dan kom je binnen in een, in een ruimte waar niemand is. En dan word je ontvangen door mij. Moest je mij niet kennen. Um, ik zie niet uit als een tatoeëerder. En het eerste jaar of twee jaar dat ik een shop had. Had ik zelf nog geen tattoos. Uh, wist, ja, Gerda maakt niet uit, maar ik had gewoon nog geen tattoos En dus dan werd een, uh, 30, hond, je okay. ontvangen door een, een, een kalende kerel van midden dertig. Ik een rare rond, dat je. Ik maken. werd je ontvangen door een kalende kerel van midden dertig. In een short, met een t-shirt. Uh, <laughs> met. Heel felkleurige schoenen, felkleurige sokken en een zwart t-shirt. Zonder zichtbare tattoos. En iedereen die binnenkwam, schrok. Durfde er al dan niet iets van te zeggen, maar deinsde altijd een beetje terug. Want ik voldeed niet aan hoe ze dachten dat er iemand naar voren ging komen. Er werd me toen wekelijks gevraagd, en wanneer komt de tatoeëerder? Krijg ik de tatoeman ook te zien. Uh, het is fijn dat dat hier helpt. Maar, maar ik de tatoeëerder zien. <laughs> Zo van die dingen. En dan moest ik altijd mijn best doen om die mensen te overtuigen. Dat ik het was. Achteraf is gebleken dat ik gewoon best op mijn sociale media een foto van mezelf had gezet. Dat mensen konden zien dat ik het was. Dat ze me konden herkennen. En, en dan moest ik niemand overtuigen dat effectief ik. Die rare zot was. Die aan hun ging werken. <laughs> Maar toch, nu ik wel ondertussen al een deel tattoos heb, die zijn die nog altijd niet zichtbaar. Die bevinden zich onder short en t-shirt. En het is ook niet mijn ambitie om zwaar getatoeëerd te zijn. Er is iedereen vrij in. En ik dus ook. Maar ik hoef mij daar niet voor te verantwoorden. Dus krijg ik die vraag nog steeds. Hoewel de shop nu bekender is en er foto's van mezelf op mijn website en mijn sociale media staan, en ook met mijn blote armen, dat je ziet dat ik daar geen tattoos heb, krijg ik nog de vraag van mensen die voor de eerste keer binnenkomen. Mijn shop is gelegen in een steegje en ik maak geen reclame. Ik heb dat nooit gedaan en het is niet mijn ambitie van dat ooit te doen. Dus komen er nog regelmatig mensen binnen, spreek corona waar ik over spreek, we weten niet hoe het erna gaat zijn. Um, maar er komen gewoon mensen binnen. Een paar per maand. Dus bijna wekelijks. Um, om met de vraag... Mag ik de tatoeëerder ook zien? Zeg, Gij zet de tatoeage of wat? Gij? <laughs> ja. Ik... Uh, ik probeer het met z'n hart niet aan te trekken. Um, het ligt allemaal aan dat stereotype beeld... wat mensen hebben. Want ze verwachten misschien iemand met een salopet aan ik weet het niet, maar alleszins iemand met heel veel tattoos stretchers in zijn oren uh, en niet die kerel die lijkt alsof hem uh, bij de, een elektrowinkel werkt zo. Ja. ik ga heel even opstaan want de hond is ergens aan het lekken aan de grond en dat irriteert mij ben direct terug voilà, zo. voilà ze. veel beter In het algemeen word ik tegenwoordig wel... Um, ja, mensen kennen mij uit de buurt, dus ik krijg die voordelen niet meer zoveel te horen. Um, ja, uh, en ik merk dat het ook feller is van mensen die niet getatoeëerd zijn, dan mensen die wel getatoeëerd zijn. Dan heb ik het over zwaar getatoeëerde mensen. Mensen die heel veel tattoos hebben. Die kijken naar de kwaliteit van de artiest, naar wat, of dat past binnen hun kader, binnen hun idee van ja, wat, welke kwaliteit van werk wil ik. En dat maakt het niet uit hoe die artiest uitziet. Dan is het eerder belangrijk dat er een klik is van zich goed te voelen. Het zijn eerder de, de niet getatoeëerde mensen, of de mensen met, met een paar kleine tatoetjes. Um, die spijtig genoeg uh, wel altijd de vraag gaan stellen. Um, waar mijn tattoos zijn ja maar onder de artiesten zelf als ik, als ik op een beurs ben of er komen artiesten naar de winkel wordt daar niets van gezegd ik betrap mezelf op om het dan even tegen hun te zeggen, Ze zeggen ja ja, maar ja, je ziet dat ik heb, geen, ik heb geen zichtbare tattoos en dat boeit hun niet het gaat dan, als ik met andere artiesten bezig ben, gaat het over het vakmanschap, over het materiaal, um, over kunst praten, over tattoes praten. En dan maakt het niet uit of ik er heb op mijn armen of niet. Natuurlijk worden de tattoos, de tatoeages dan wel altijd getoond. Van de artiesten naar mij toe en van mij toe naar de andere artiesten. Kijk, ik heb dit staan en dat betekent dat ah, en zo hebben we dat gedaan en, en dit was de insteek. Maar dat is eigenlijk gewoon om over het werk te praten. Net zoals twee bankbedienden over um, aandelen gaan praten. Ik weet niet waarover bankbedienden praten eigenlijk. Over het koffiemachine. <laughs> ik weet het niet. <laughs> maar zo praten tatoeërders ook over hun eigen tatoeages. Terwijl ik net heb zitten vertellen over dat mensen mij gieten in een... Uh, stereotypachtig beeld vind ik dat niet verkeerd uh, het, is, het is normaal dat je ergens een beeld van hebt ik vind het heel normaal dat, dat als je verwacht dat je een tas thee gaat drinken dat dat niet smaakt naar koffie en zo is dat ook met naar mensen toe en mensen naar jezelf toe ook, dat, dat is normaal um, maar toch, het, is, het, het, het valt altijd voor. Als ik vertel aan andere mensen dat ik dat ben, dan. Ofwel vragen ze dan inderdaad van jij, dat is, dat is het eerste. En evenveel wordt ook altijd geantwoord: ja, maar niet bij mij, hè. Niet bij, niet bij mij, hè. Dat is schoon, hè. Maar, maar nee, 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 ik kom niet, hè. En dat vind ik raar. Dat, dat vind ik raar. Alsof ik, alsof ik iedereen achterna loop met een naald en een hoop inkt. Laat mij u iets op uw voorhoofd zetten. Um, dat antwoord heb ik altijd raar gevonden. Ik heb daar wat over, uh, over doorgevraagd. Want papa zijnde sta ik wel eens voor de schoolpoort. Wordt er al wel eens gebabbeld over de beroepen wat we doen. En dan krijg ik te pas en te onpas, ook dat antwoord. Niet bij mij, hè. Nee, 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 nee. Ik heb daar eens defensief op geantwoord. En ik heb gezegd, ja... Als ik nu een daklegger was, had je dan tegen mij gezegd... Ja, maar ik heb al een dak, hè. <laughs> Toen wist die persoon niet wat zeggen. Maar dat lokte wel een, een conversatie uit. Dat lokte wel een... een duiding op van... waarom. En dat heb ik een paar keer gedaan en dat is blijkbaar een schrikreactie. Spijtig genoeg behoort uh, tatoeeringen en tattooshop en tattoos, alles onder die noemer, piercings ook nog onder een bepaalde taboesfeer. Uh, het is al minder achterkamerwerk als twintig jaar geleden, maar het wordt nog altijd door veel mensen gezien als, als iets speciaals of zelfs iets akelig. Want uiteindelijk wordt er gesneden in mensen. Dus dan begrijp ik wel dat dat als akelig wordt bevonden. En, en dan merk ik als mensen schrikreactie hebben als ik hun vertel, wat men merk is, dat ik dat gewoon moet uitleiden. Dat ik met een insteek vertel. Van, ah, ik ben eigenlijk een geschoolde kunstenaar. En ik werk met mensen samen om, om iets te maken waar ze blij mee zijn, wat hun beter doet voelen of wat hun doet denken... Aan, aan een bepaald moment in hun leven waar ze aan herinnerd willen worden, of van die dingen. En dan daagt dat bij die mensen. Dan is het net alsof ze begrijpen wat ik doe. Dus die schrikreactie, heb ik geleerd, komt dus van een onbegrip. Wat ik eigenlijk kan zien, ik kan het ook wel verstaan. Want als je niet bezig bent met tatoeages en je hebt niemand in je familie of vriendelijk met dat doest, of iemand die daar niet over praat, dan weet je totaal niet wat dat is. We hebben afgelopen week een, een documentaire gekeken uh, over Formule 1 rijden. Dat was uh, twee seizoenen, in totaal een 20-30 afleveringen, uh, over Ferrari en Renault en Williams en, en ik ben al de andere namen al vergeten. En dat interesseerde mij niks voordat ik eraan begon. Ik heb me nooit geïnteresseerd voor motorsport. En dat, ja, dat boeide mij gewoon niet. Ik ben daar niet mee opgegroeid. En dat was in mijn ogen gewoon allemaal mensen in dezelfde auto die hetzelfde parcours 30, 40 keer achterin moeten doen. En de eerste die vertrekt is ook de eerste die aankomt. Dat lijkt me logisch, een beetje fysica. Maar nu ik die documentaire heb gekeken. ...vind ik dat heel interessant. Ik ben nog altijd niet geneigd... ...om een hele wedstrijd te kijken... ...maar als ik nu online een artikel voorbij zie komen van... Ah, ...die transfer is gebeurd... ...of uh, die is nu naar die ploeg... ...of die is gekrashed of zo... ...dan ga ik dat wel lezen. Omdat ik begaan ben met de mensen... ...die daar... ...aan meedoen. Dat ik de mensen heb gezien... ...achter hetgene wat mij niet interesseerde. En nu... Interesseert mij dat een beetje wel, omdat er mensen achter zitten. En dat is hetzelfde ook zo. Dus de mensen die ik opnieuw tegenkom, bijvoorbeeld iemand aan een kassa, die dan weet wat ik doe, en schrikreactie heeft, die gaat mij achteraf aanspreken. En? En wat gaat je vandaag doen? En heb je een lange sessie opstaan? En dan opeens zijn die mensen geïnteresseerd, omdat er een persoon zit achter... Het beeld wat ze hebben. Of achter het onbekende. Dat... Uh, dat is fijn. En dat heeft me ook geleerd. Dat, dat ik gewoon moet... blijven doen wat ik doe. En niet denken aan wat, wat andere mensen denken. Omdat ze meestal gewoon... het een beetje... moeten leren kennen. Ja. Maar toch. Um, er zijn... We zijn bezig over stereotypen en hoe mensen bekijken naar dingen en dat onbekend onbemindes. Maar toch willen wij als mens, heb ik geleerd in de shop, door heel veel mensen te zien, we willen ergens toehoren. Lijkt die rockabilly persoon waar ik begin deze podcast het over had. Willen we ergens tot behoren of behoren we ergens tot zonder dat we het weten? Ik ben bijvoorbeeld een papa. Um, dus ik heb ook van die domme moppen die ik de hele tijd vertel, dat is heel natuurlijk gekomen, maar dad jokes zijn er nu eenmaal tussengeslopen. geslopen. En zo zijn er ook categorieën van mensen die herhaaldelijk de shop binnenkomen. Net zoals die uh, rockabilly kerel wat ik zei. Zo zijn er verschillende. Haar achterover, uh, oldschool tatoeages, bezig met muziek, met rockmuziek, rockabilly muziek, met auto's. Um, en dat is een soort subcultuur. En zo vind je veel subculturen ook die herhaaldelijk ook tattoes laten zetten. En dezelfde soort tattoes laten zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld. Um, ik zal het weer over mannen hebben. Die mannen, mannen die bezig zijn met um, metalmuziek. Maar ook uh, Noorse culturen en de natuur. Um, of Japanse culturen en de, en de natuur. Meestal een oercultuur. En gaan graag. Um, wandelen in bossen en velden en luisteren naar metal. Um, dat is een, een grote categorie die herkenbaar de shop binnenkomt. Uitzonderingen maken de regel, helemaal. Um, maar toch zijn er herkenbare mensen die binnenkomen. Een baard, meestal kaal geschoren, of heel kort haar. donkere kledij, meestal een bandshirt, stevige boots. Uh, een, 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 donkere, een donkere, stevige combatbroek broek of een, of een jeansbroek en wat die mannen laten zetten ik zeg niet altijd en ik, nogmaals uitzonderingen maken de regel um, maar dat is te verwachten uh, kelderse knopen bijlen um, wat laten ze nog zetten, wolven uh, misschien dingen die te maken hebben met die, met die uh, oude cultuur waar ze mee bezig zijn, ofwel Traditioneel Japanse dingen. Ofwel traditionele Noorse tattoos. En dat zie je zo'n beetje als die personen binnenkomen. Meestal heel stoere mannen. Vriendelijke, lieve kerels. Meestal ook van die echte papa's. Die heel veel doen met hun kinderen. Um, en hele stoere oertattoes. Ja, dat, 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 dat zie je als die binnenkomen. Ze uh, zijn ook altijd heel trots op alles wat ze doen en bereiken. En uh, dat is eigenlijk heel fijn om te zien. Van die mannen komen ook te passende onpas de shop langs met hun kinderen. Daar zijn ze iets aan het doen en dan komen ze even zwaaien van oh, we gaan nog eens langs Tom. Dat is, dat is ook altijd plezant. We we altijd heel herkenbaar de shop binnenkomt. Dat zijn tekenaars. Hobbytekenaars, professionele tekenaars, mensen die grafische kunsten gevolgd hebben. En die komen dan binnen voor een tattoo te bespreken met een hele map. Of met zo'n grote iPad of tablet waar ze hun tekeningen um, heel meesterlijk op gemaakt hebben. En, en die komen ook altijd hun insteek doen. Dat is ook heel fijn om te horen altijd. Dan gaan ze zitten. En dan zeg ik, ja, kan ik u helpen? Zeg ik dan zeg dan ik, ja, ik kom voor een tattoo. En dan is er een hele uiteenzetting over kunstinvloeden en gedachtegangen en filosofie achter hun tekening. ...nog voordat ik de tekening te zien krijg. En dat is uh, meestal op hun manier ook altijd heel mooi getekend. Het spijtige met, met tekenaars is... ...ik ben zelf ook een tekenaar... Um, ...je gaat uw eigen erin leggen... ...je gaat uw eigen hand daarin steken... ...en je gaat bepaalde dingen doen... ...wat niet altijd even tatoeëerbaar is. Voor tatoeëren moeten we ons aan bepaalde regels houden... Um, ...niet alle gradaties kunnen, niet alle details kunnen, niet alle lijndiktes kunnen. En dan vind ik het altijd spijtig om die medekunstenaars, die tekenaars te moeten zeggen dat het niet mogelijk is wat ze getekend hebben. Dat vind ik altijd spijtig. Maar we zoeken samen naar een, uh, een consensus. Meestal wordt er ook met die personen samen aan tafel getekend of dat ik hun richtlijnen geef. Oké, okay, wilt jij dat toe zelf tekenen? Oké, okay, let daar en daar en daar op. En dan kunnen ze dat heel fijn zelf doen. Daar komen ook altijd voor mij de meest inspirerende dingen uit. Het kan ook soms zijn dat die mensen totaal niet mooi kunnen tekenen. Maar dat van hun eigen vinden van wel. En dan is het een beetje moeilijk om in te schatten. Ga ik nu moeten zeggen van, weet je, ik kan het best hertekenen. Of hun gewoon laten. Omdat zij trots zijn op hun tekening. Um, gesprekken wijzen dat uit. Daar wordt meestal ook veel mee gebabbeld. Voor insteken. Uh, wat zij achter die tatoeage hebben hangen. Even wat thee drinken. Salie thee vandaag. Slurp. Een grote categorie. Bijna een subcultuur. Van wat de tattoo shop kan binnenwandelen, uh, zijn de zware getatoeëerde, donkere, duistere mensen. En dan heb ik het niet per se over hun gedachtegang, dan heb ik het niet over hun huidskleur, ja, meestal zijn het blanke, uh, maar dan heb ik het over de tattoos die ze hebben staan. Blackout stukken, hele onderarmen, bovenarmen, andere lichaamseel, volledig zwart, mat zwart ingekleurd afgewisseld met obscure, occulte, akelige, horror, duistere dingen. Uh, ook meestal met een satanistische insteek, met ja, occult, ik noem dat occult. Uh, dat kan hekserij zijn, WK, uh, dat kan uh, oermoedercultuur zijn, uh, zoveel. Uh, maar die mensen zijn meestal heel zwaar getatoeëerd stoppen meestal ook niet met tattoos te laten zetten. En die willen hele grote, zware werken. Ja. dat Sst, Gekke hond. Kom maar stil. Heel fijn altijd. Het is altijd fijn om aan iedereen te werken. Um, maar meestal um, de zware getatoeërden, duistere tattoos, personen, die laten um, heel expressieve dingen zetten. Voor een leek kan dat lijken op gewoon een schedel met wat vlammen. Of um, op een spin met veel te veel poten. Of zo. Uh, maar daar zit meestal heel veel expressie in en heel veel diepgang. Dat is heel, heel, heel plezant om te doen altijd. Um, ja, ja. Bij mij zijn dat voornamelijk meisjes. Uh, voornamelijk uh, meisjes die dat uh, van die soort tatoeages laten zetten. Als ik ga kijken naar, naar artiesten die ik kent, tattooartiesten die, die donker en duister en veel zwart en occult hebben staan, zijn dat meestal ook meisjes. Of vrouwen. Ik zeg heel rap, meisjes. Als een mevrouw van 70 jaar de shop binnenkomt, dan zeg ik nog altijd: meisje, ik zal hem liggen zieker. <laughs> dan gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste van de zwaar getatoeëerde, duistere mensen naar een mainstream niks mis met mainstream dat is iets wat ik bijna dagelijks moet zeggen uh, ik ben zelf iemand die niet of nauwelijks ik, ik kan nu zeggen niet uh, naar de media kijk of luister uh, niet naar de uh, gewone tv-zenders ik en, kijk, en, kijk enkel streaming ik luister ook niet naar een m&m of een studio brussel of wat dan ook uh, dus ik ben niet bezig met mainstream maar heel veel mensen wel Niks mis mee. Um, het is algemeen normaal dat als je als alternatief persoon dat je daar uh, commentaar hebt op mainstream. Maar nee, ik vind dat fijn. Um, het valt op dat steeds meer mensen um, bij de algemene dingen horen. Um, dat is ook fijn. Dan hoor ze, hoort je ergens bij. Dan valt je niet uit de boot. Um, maar naar tattoos toe willen die mensen meestal hetzelfde. Er zijn grote trends. En dat zijn meestal hele mooie dingen. Maar die worden ook heel veel gedaan. Een trend waar ik veel aan mee gedaan heb. Omdat ik er middenin zat. Was de mandala trend. Ik tatoeer dat nog altijd heel veel. Maar dat is ooit meer geweest. En wat het onderscheid dan maakt. Tussen mainstream en niet mainstream. Zijn de ontwerpen. En meestal wordt er dan gewoon. Gevraagd. Slash geëist. Van een uh, Pinterest of een Google ontwerp. Iets van op internet rechtstreeks te kopiëren zonder dat wat aan te passen. Uh, dat is dan de, ja, de commerciële kant van tattoos. Um, maar zo zijn er wel heel veel mensen. De grote trends van de, van de laatste tien jaar uh, waren de, de Infinity Signs, de oneenigheidstekens, de hondenpootjes. Uh, zo van die paardenbloemen, die zo, dat je die kunt blazen. Een veer waar vogeltjes uitvliegen. Um, en quotes. Facebook is een lange tijd overspoeld geweest door quotes. Meestal de vijf dezelfde. En die heb ik ook heel veel mogen tatoeëren. Heel veel van die mensen zie ik nog steeds en die zijn er allemaal heel tevreden bij. Het is gewoon het verwachtingspatroon wat je hebt van wat een tattoo doet. En voor heel veel mensen is iets wat zij zelf vinden op hun telefoon of computerscherm meer dan genoeg. Um, voor andere mensen moet dat dan weer een zeer uitgebreid maatwerk zijn. Uh, wat typisch de hand van de tatoeërder te zien krijgt. Um, en dat is eigenlijk ook een, een categorie van mensen die de shop binnenkomen. Degenen die meer dan een jaar op zoek zijn gegaan naar een artiest wiens portfolio hun aanstond om dan een paar keer te komen spreken om over, uh, over internet heel gesprekken te houden om dan de knoop door te hakken en te zeggen oké, okay, met die persoon ga ik een groot werk zetten dat zijn ook altijd heel um, emotionele sessies de mensen die die leggen echt hun, hun lot in uw handen elke keer opnieuw en, en als die mensen behoren tot een koppel of tot een, tot een No gezin, dan mocht je er bijna zeker van zijn dat die ook allemaal naar de shop komen. Um, want er is zo'n grote vertrouwensband dan omdat die hebben opgezocht wat je doet, hoe je zijt. Ik komen dan praten en kijken of dat echt zo is. En dan is er een klik en dan komen daar heel mooie, fijne dingen uit. Het um, zijn ook mensen die jarenlang naar de shop blijven komen. Met tussenpauzes van een jaar of tien jaar of wat dan ook. Maar die, die, die band is altijd heel fijn. Dat vind ik heel plezant. En dat zijn de meest uiteenlopende uneen, dingen. Uh, meestal hebben die ook gewoon een lijst. Ik wil dat het, het overlijden van een moeder, geboorte van een kind, um, het op eigen benen staan, uh, een verslaving overwonnen, um, van die thema's, best wel zware thema's, belangrijke thema's, dat die dan in dat in de tatoeage moeten worden vertaald. Dus dan is het niet meer, ik kies een afbeelding op internet en ik laat die tatoeëren. Nee, dan is het, ik ga met de artiest praten. En ik ga die voor mij laten werken. Dat is plezant. Dat vind ik zelf heel fijn om, om met mensen samen te zitten en, en, en te brainstormen en te doen. En zo zijn er verschillende categorieën en soorten klanten klanten, mensen die de shop binnenkomen en, en kun je zowel mensen ook opdelen dus dat er zijn er nog wordt er zijn heel veel categorieën um, maar dat betekent niet dat iedereen die binnenkomt eerst wordt geanalyseerd uh, en gemeten en gewogen om te kijken hoe en wat nee uiteindelijk is het fijne aan mijn werk om met mensen te werken en iedereen is anders, of ze nu tot een subcultuur van punkrockers uh, ...toebehoren... ...of of het een, een mama is... ...met vier kinderen die het net getrokken krijgt... ...want zo zijn er ook veel spijtig genoeg... Uh, ...uiteindelijk zijn altijd... ...mensen... ...en mensen willen maar... ...eigenlijk maar één ding... ...ik wil hetzelfde als wat jij wilt... En, ik wil het, ...en die mevrouw die ik net zag aan de kassa... ...toen ik eten ben gaan kopen... wilde ook hetzelfde als mij... ...en dat is een... ...lichte vorm van geluk... Eigenlijk willen we gewoon een beetje erkend worden, wat liefde krijgen en geven, en een beetje gelukkig zijn. En op dat opzicht zijn wij allemaal hetzelfde. En dat is fijn. Fijn dan wetende dat, dat iedereen eigenlijk streeft naar hetzelfde op, op zijn of haar eigen manier. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Ja. Iedereen is hetzelfde, maar toch zijn we zo anders. Dat is genoeg gezeverd over stereotypen en al die dingen. Ik hoop u terug te horen in de volgende podcast. Uh, zoals altijd, als je opmerkingen hebt, ga even naar mijn website atomiccustomtattoos.be, Vul het contactformulier in um, of ga naar mijn Instagram-pagina en stuur een privébericht als je vindt dat er iets te verbeteren is aan deze podcast. En dan hoor ik u volgende keer.